0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso, mais uma vez a gente precisa dar uma pausa aqui antes do episódio começar e agradecer você que tá seguindo no Spotify ou que mesmo tem um iPhone e está deixando ali as suas estrelinhas, a sua avaliação no app de podcasts da Apple, nós já estamos aparecendo e melhorando nossa posição nos rankings, especialmente na sessão de podcasts de negócio. Então, nosso muito obrigado. Se você ainda não o fez, não seguiu ou não deixou suas estrelinhas lá, sempre dá tempo. Isso ajuda a gente a chegar e levar o Cast for Closers a muito mais ouvintes. O tema de hoje é recrutamento e treinamento de vendedores em 2020. Esse é um tema que, apesar de a gente ter comentado de forma isolada em alguns episódios ou mais sobre recrutamento ou mais sobre treinamento de vendedores nunca fica velho e a gente sempre encontra alguém que manda muito bem no assunto uma curiosidade eu tô particularmente feliz porque eu já fiz um evento com o convidado de hoje, naquele dia ele estava com uma intoxicação alimentar, ele largou o Gatorade para segurar o microfone apenas e eu vi que a gente tinha um ótimo convidado ali que estava fazendo um conteúdo absurdo no estado precário de saúde. Eu tinha certeza que se ele estivesse bem, a gente ia fazer um podcast ainda melhor. Gustavão, estou falando do Gustavo Pagotto, diretor de canais e parcerias na acreditas? ele tem experiência na Totos, no LinkedIn. Gustavão... Fica muito à vontade, teu primeiro episódio com a gente, cara, muito obrigado pelo aceite, fica à vontade para se apresentar, para contar para a audiência que ainda não te conhece quem você é, o que você já fez, enfim.
1: Obrigado, Cordovês, é um prazer estar aqui com você hoje e também poder compartilhar um pouco com o pessoal que está escutando o podcast, eu já escuto vocês há bastante tempo, fiquei muito feliz uhum. com, com o convite e uhum. realmente a primeira, a primeira interação que a gente teve é, foi naquele evento né? e, cara, estava bastante mal. Mas eu consegui terminar a minha parte do treinamento, acho que isso é importante. E daquela vez, com é, coincidência, a gente estava falando também de, de recrutamento de vendedores, né recrutamento, treinamento de, de pessoas de vendas. Vou me apresentar aqui rapidamente, falar um pouco do meu histórico. Eu estou há pouco mais de 10 anos aí trabalhando com vendas B2B. Comecei minha carreira na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, uma, uma, um programa de trainees de vendas. Então, a minha carreira de vendas... Por sorte, começou numa organização que investia em vendas. Depois eu que entrei legal. na TOTS, fiquei sete anos lá, passando por várias áreas, aprendi muito como trabalhar com canais, vendas de tecnologia, vendas mais complexas. Depois fiquei um período no LinkedIn, onde tive uma imersão incrível numa, numa das principais escolas de vendas no mundo. E falando muito, obviamente, de social selling e outras práticas é, mais modernas e digitais de vendas. E estou desde outubro do ano passado, aqui na Acreditas Acreditas para quem não conhece, é a maior plataforma de crédito com garantia do Brasil, é né? uma das, das principais fintechs na, na América Latina. Então, vim para assumir a nossa área aqui de canais e parcerias e também cuido da nossa área de SDRs. Né? Então, também estou próximo aí do dia a dia das vendas diretas. Então, para mim, eu sempre acabo chegando nesse tema que a gente vai conversar hoje, que é falar de treinamento e recrutamento de vendedores. Aprendi ao longo do tempo, que as pessoas são um papel fundamental dentro de uma organização de vendas e você precisa recrutar bem, treinar bem. O seu investimento no começo desse processo é fundamental para que você tenha resultados muito positivos no, no longo prazo. Então, acho que esse uhum. papo aqui é, é super importante para quem está começando uma estrutura de vendas ou para quem está escalando, para você é, ter aquela máxima, né? é mais caro você contratar e demitir do que gastar um pouquinho mais de tempo e contratar <risos> e treinar bem feito da primeira, né?
0: Muito mais. Pagoto, para a gente entrar no episódio, cara, uma das armadilhas que tu mesmo mencionou aqui é o início, o processo de seleção e, de novo, selecionar o perfil errado de vendedor de SDR. A gente entrevistou bastante gente aqui no Cast for Closer sobre esse tema. A gente sabe que é importante definir critérios para o perfil. Mas, cara, considerando que a gente tem... Empresas, vendas tão diferentes, né? Tu mesmo trabalhou em várias vendas que são diferentes umas das outras. Como é que a gente entende qual é o melhor perfil de STR ou de vendedor para o meu time e como trazer esse perfil com regularidade? Fala um pouquinho de perfil a gente.
1: Acho que é, essa é uma é uma análise super complexa. Eu lembro que quando eu estava no LinkedIn, uma da. O meu, o meu ICP de, de candidato, né, ele hum. tinha algumas. Algumas questões bem, bem interessantes, né? Uma delas era, por exemplo, se o cara ele era apaixonado pelo LinkedIn como rede social. Porque o cara estava vendendo uma coisa que ele tinha que ser muito apaixonado sobre aquilo. Né? Mas tentando assim. colocar um, um framework aí, né? E tentando estruturar isso de uma forma mais racional para quem é, tá pensando sobre isso. Eu acho que tem dois grandes momentos. Um quando você vai começar uma estrutura de vendas do zero, e um outro é quando você é, já tem uma estrutura de vendas estabelecida e você quer escalá-la. Tá? Se você está começando a trabalhar com uma estrutura que já existe, eu acho que é de alguma maneira é um pouco mais fácil. Você consegue analisar um pouco o perfil das pessoas que já estão trabalhando no time, como elas performam, qual o resultado que elas têm. E acho que mais importante do que olhar, né, no caso de um SDR, número de reuniões agendadas ou oportunidades abertas ou num caso de vendedor, né, número de contratos fechados, ou número de MRR, ou uhum. valor vendido. Mas também olhar qual que é o lifetime value do, do que essas pessoas estão produzindo. Tá? Então, acho que olhar, é, tentar segmentar quem são as pessoas que têm uma boa performance e entre essas pessoas, você começar a olhar dentro desse perfil o que acontece. Tá? É, dentro desses perfis, uma vez que você separar o joio do trigo ali, ver quem performa bem de quem não performa, obviamente você vai focar em quem performa bem, acho que vale olhar tanto a parte de, de competências né, como a parte de habilidades específicas. Então, em alguns casos, né, já trabalhei em contextos onde pô, você precisava de pessoas que tinham uma formação mais ampla, um conhecimento de negócio mais, mais profundo, porque ela ia ter uma primeira conversa uhum. com, com um cliente, né, seja um SDR, seja um vendedor, onde ele precisava entender de muitos segmentos distintos, era uma venda muito mais é, abrangente é, e de soluções Perfeito. que, o famoso nice to have, né, aquela solução que você precisa encantar o cliente e criar uma demanda, criar uma, uma, um senso de urgência, criar uma necessidade do cliente. Então, existe um perfil ali de, de soluções. Do outro lado, você pode ter muitas vezes um tipo de solução que é, é muito mais uma venda muito mais transacional, um produto mais commodity, né, o que a gente chama aquele produto... Must have. Aí a conversa é totalmente diferente. Talvez você precise de um vendedor que é muito mais especialista, mais técnico, ele já conhece do seu produto, do seu segmento, e ele vai entrar muito mais no detalhe nas conversas que você tem é, com o cliente. Então, em linhas gerais, você separou o joio do trigo, vê quem performa, vê quem não performa. Dos que performam, você analisa o seu perfil de mercado se, se é uma venda mais especializada ou se é uma venda mais genérica, que você precisa ter um pouco mais de contexto sobre o cliente, e aí você começa a entrar em outros elementos que você consegue tatear. Né? Acho que uhum. um grande ponto que eu converso muito com os recrutadores que eu trabalho, é tentar dar um parâmetro bem específico. Então, quando você quer, por exemplo, buscar ambição. Né? Muita gente fala, ah, temos que contratar pessoas que têm ambição para trabalhar aqui, porque é SDR é uma cadeira que tem que ficar por um ano, um ano e meio, e esse cara tem que virar um um vendedor e vai crescendo... Na... Como é que você busca isso? Pô, eu vejo isso por... Você consegue buscar algumas coisas específicas no perfil, como um cara que se dedicou para passar num vestibular um pouco mais difícil, apesar de não necessariamente ter tantas condições para, ele trabalhou numa empresa júnior e dentro de uma empresa júnior ele conseguiu crescer ali dentro, então mostra um pouco de ambição. Você começa a ver se ele trabalhou num... Se ele entrou num programa de trainee ou não, ou o tipo de como ele entrou uhum. em certas vagas de emprego, né? Do outro lado, você quer testar um cara que é um pouco mais técnico, de repente é um cara que fez alguns tipos de é, estudos acadêmicos, trabalho de conclusão de curso, ou se engajou em certos tipos de projetos mais específicos e mais detalhados. Então, eu acho que são esses dois, dois elementos no processo inicial de definir o perfil do seu candidato ideal, que, que é super importante nesse momento. E do outro lado, né, para não deixar está começando uma estrutura do zero, é, é muito mais difícil você precisa ter uma sensibilidade, e a gente até vinha conversando um pouco antes de começar a gravar, muitas vezes você tem o dedo ali dos sócios, do, do head de vendas, do diretor de vendas, nesse perfil ideal. Idealmente, quando você vai começar uma estrutura do zero, eu prefiro trabalhar com pessoas que tenham um perfil mais generalista e tenham uma capacidade de aprendizado e velocidade de adaptação mais rápida. Tá? Então, é quase que assim, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta, por quê? idealmente, tenta contratar um SDR que já está mais pronto para ser vendedor, ou, se você vai contratar o primeiro vendedor, um vendedor que esteja mais próximo para ficar, se transformar num gestor, porque esses caras têm um pouco mais de bagagem para contribuir e dar feedbacks para o processo evoluir ao longo do tempo.
0: Maravilha. é Exatamente esses dois pontos que tu mencionou que eu queria trazer, do, de trás para frente... O primeiro vendedor precisa de alguém que você compraria. Aquilo que o Jason Lenkin falou no podcast que ele teve aqui, de ser uma pessoa mais generalista, que saiba se virar. O Marco Roberto também fala muito disso, de ter um perfil mais sênior, de conseguir traduzir argumentos do fundador para venda. Então não pode ser uma pessoa que vai simplesmente reproduzir. E aqui é um erro comum. tá? A pessoa investir no primeiro vendedor como alguém extremamente júnior. Isso é um erro... É, que a gente vê com frequência. E quando eu trouxe o gringo aqui, o Matt Doyle, CRO da Rock Content, ele falou, cara, quando a gente está acostumado a buscar por sucessos recentes e ele vai nos hábitos do passado. Ele citou duas irmãs que os, o pai levava para reuniões comerciais, o pai fazia elas venderem o brinquedo que elas queriam antes de dar. Então ele disse que ao encontrar esses hábitos do passado, ele também perguntava coisas do tipo identificar traços como resiliência, que, como é que foram as coisas pra, na tua infância, como é que tu conseguia o que tu tem hoje, como é que é a relação dos teus pais com dinheiro. Olha o tipo de pergunta, e eu acho que eu vou entrar no, no meu segundo ponto, né, que ele conduzia para identificar perfil, se tem a resiliência necessária. Me conta a dificuldade que tu passou e como é que tu resolveu esse tipo de coisa. assim. E, e o que eu gostaria de que tu aprofundasse agora nesse ponto é o fluxo de contratação. Me conduz pelas etapas que tu acredita que são ideais e até mesmo, que, se você quiser, pelas perguntas que tu conduz em processos para identificar perfil, enfim, validar essas competências que você mencionou na primeira.
1: É, acho que dando até continuidade a esse ponto que você levantou. né, Quando a gente está contratando o vendedor e tem aquela máxima, todo mundo fala, né, ninguém nasceu querendo ser vendedor. É. E acho que isso, cara, daí depois que as pessoas começam a perceber que você pode ser bem sucedido em vendas, consegue ganhar dinheiro, todo mundo começa a achar legal ser, ser vendedor. E uma das perguntas, dessas da característica das perguntas curiosas que eu, que eu acabo fazendo, né, obviamente tem contextos de entrevista que a pessoa está mais aberta a responder isso. O que, que os pais dessa pessoa faz? É, eu comecei a perceber que Nossa, tinha um traço é muito interessante entre Pessoas onde os pais trabalhavam com vendas, elas acabavam performando melhor, por quê? Porque existia já um orgulho, existia uma predisposição, principalmente em profissionais júnior de venda, né? onde o cara, ah, pô, tô trabalhando aqui de prospecção, acho que não é um trabalho muito legal. Agora, quando o cara tem um pai, uma mãe que é vendedor, ou que às vezes é até corretor de imóvel, outros tipos de vendas, essas pessoas elas se engajam mais com o trabalho, ela discute sobre venda em casa. É, talvez por, por eu ter um background desse também na minha própria casa, a gente brinca que a, a, o jantar de família é, acaba sendo quase uma reunião de forecast. <risos> né? Então, eu acho que isso é, um, é uma coisa legal, né? bem legal esse ponto de fazer um, um, um balanceamento entre a vida é, passada, né? As, a história que a pessoa construiu, mas falando do processo como um todo, eu acho que tem uma, uma parte super importante dessa, cara, meio básica, né, mas a triagem dos perfis, uma das coisas que eu faço muito trabalhando em parceria com as áreas de recrutamento é, das empresas onde eu trabalhei, né, eu tento mandar dois, três, quatro perfis que eu acho que são excelentes, né, como benchmark uhum. para o recrutador, para o recrutador procurar outras pessoas. E, quando eles começam a fazer a, a primeira parte de screening, né, de mapeamento desses perfis, eu falo, olha, antes de você entrar em contato com as pessoas é, e gerar expectativa nelas e ter um esforço, me manda a lista de vocês. E é muito engraçado, né, quando eu começo a trabalhar com recrutadores novos, né, ainda não, interagindo comigo, muitos deles ficam muito impressionados. Falo, pô, mas como assim, pagou você, é, você vai parar seu tempo para ficar analisando aqui? Eu falei, gente, é... A... É a maior eficiência que eu posso dar para a empresa é a gente resolver esse problema logo na raiz. Então eu olho Sim. os perfis, eu dou feedback para eles. Olha esse perfil aqui é muito bom, mas quando você for fazer um primeiro contato já toma cuidado com esse tipo de experiência. Olha esse perfil y, ele pode ser uma pegadinha que normalmente o cara que tem esse tipo de cargo tem esse outro tipo de experiência que é o que a gente quer o que a gente não quer. Então eu faço sempre esse trabalho inicial ajuda muito, né, o pessoal do RH costuma gostar muito porque eles se sentem mais parte, é muito mais otimizado, né, não fica naquela assim, né, eles trazem um monte de perfil, aí você faz a entrevista e fala, ah, não gostei. E aí quando a gente vai a primeira entrevista, é uma prática que eu comecei a adotar quando as equipes começaram a crescer muito e ter muita velocidade de contratação, é fazer um primeiro, até antes da pandemia, né, agora todo mundo acaba fazendo tudo remoto, mas a gente fazer um primeiro bate-papo rápido, 30 minutos mais para ver se tinha um um fit cultural, um entendimento, cara, é meio que fazer um trabalho mais ali, o, tirar o grosso, né, do que eventualmente tivesse errado, né, mas para entender um pouco mais do contexto daquela pessoa, entender brevemente das, do contexto, e depois é, entrar numa segunda etapa, onde é uma etapa mais prática, né, então transferir um pouco para o candidato o, e, e acho que isso é um fator super importante para você medir o engajamento dele com o seu processo de, de certas atividades para ele executar. Né? Então, quando a gente fala de um SDR, acho que eu já, já ouvi algumas pessoas falando aqui no, no, no podcast, cara, vamos fazer uma simulação de uma, de uma reunião. Então, pô, dá um contexto para o cara de uma empresa, faz ele fazer uma ligação com você, uma ligação de prospecção. E além de fazer essa ligação, acho que tem dois pontos importantes. Ele faz essa primeira simulação, esse roleplay, a gente dá um feedback, né? é, vê como a pessoa assimila Exato. esse feedback ou não, e ela volta a fazer. Então, acho que uma prática super importante dentro do contexto de, de SDR é essa. Quando, do meu outro time hoje, né, para exemplificar melhor, é, a gente trabalha com canais. Então, em canais, eu peço para eles fazerem um plano de território. Cara, Como é que você atacaria, você tem essa carteira de canais... Como é que você exploraria? Que tipo de coisa você faria? Vem e me apresenta para ver a estratégia. E aí o objetivo não é ver se o cara fez certo ou se o cara fez errado, até porque ele não tem o contexto completo da empresa, ele não passou por <risos> treinamento e tudo mais, né? Mas Sim. tem um elemento super importante de você ver como que a pessoa pensa, como ela estrutura, se ela se dedicou para montar uma apresentação que seja visualmente legal para você mostrar para um cliente, ou se ela se preocupou mais no racional, com a forma do racional que ela usou, qual foi a forma que ela te apresentou, ela estava aberta a ter melhorias nisso ou não. Então, passo por todo esse processo e eu acho que também é super importante passar por algumas pessoas dentro da organização. Eu gosto que pelo menos cada candidato passe por duas ou três pessoas para a gente ter certeza que está todo mundo comprado. E quando você tem times já bem estabelecidos, quando você tem pessoas que estão performando bem, eu gosto muito de colocar é, esses candidatos como último passo uma conversa com o time. Eu acho que dá um, um processo De rampagem e de formação De grupo muito legal
0: Cara, que show esses pontos Eu ia ressaltar justamente esse que tu comentou Do roleplay Mas da repetição Se a pessoa consegue assimilar um feedback Melhorar na hora, melhorar no outro dia Me liga amanhã no mesmo horário, vamos fazer essa call de novo? Pode, posso Então tu já consegue imediatamente entender Se a pessoa assimila feedback bem Se já melhora na hora e isso que tu mencionou, eu tava fazendo agora há pouco, antes, numa entrevista pra Me Time se a pessoa consegue estruturar ideias, apresentar um plano. Isso também demonstra que o vendedor consegue verbalizar o raciocínio e o plano né que você comentou de conquista dos canais. Duas ótimas etapas pra gente exemplificar aqui pra é, e audiência. Que, e Por acho favor. que
1: tem uma, tem uma coisa muito legal disso, que você consegue ver o engajamento da pessoa. Às vezes você encontrou um candidato sensacional, incrível. Tem todas as competências, a experiência, né? você acha que a pessoa é maravilhosa. E aí você pede para a pessoa pura e simplesmente preparar um material para vir te apresentar. É, pô, é uma mudança importante para ela, para você, né? E a pessoa simplesmente se percebe que ela preparou... o uma... Tem vários caras que chegam para mim nesse momento do roleplay e falam, ah, é, não, mas acho que o RH me mandou o material errado. Falo, Cara, mas você não teve a iniciativa de ligar para o RH e tirar Sim. dúvidas? Então, e acho que é muito engraçado, tem alguns candidatos que vêm para mim e pedem ajuda antes do roleplay. E eles falam, não, eu não sei se eu posso pedir ajuda ou não. Eu falo, Cara, você sempre pode pedir ajuda. Você vai poder pedir ajuda agora e depois que você entrar. É, a Sim. maioria nunca me pede, não pede ajuda antes, não liga para RH. E aí você vê qual que é o comportamento da pessoa. Então acho que isso é muito legal. Você começa a conhecer a pessoa de verdade. Né? E acho que também nessa história de conhecer a pessoa de verdade, acho que um ponto bem importante que eu esqueci de comentar é de pedir referências. É, acho que pedir referências é, é super importante, mas pedir referência de um formato é, estruturado, né? às vezes com algumas perguntas específicas ou temas onde você efetivamente teve dúvidas. Eu já fiz processos onde achava que o candidato era o máximo, fiz as perguntas, a pessoa me falou, olha, nesse ponto eu não tenho tanta certeza, e aí eu fiz a meu teste A-B, né? Contratei a pessoa mesmo, a referência me alertando que poderia ter algum problema. Então acho que fica a dúvida assim, acreditem nas referências. Se vocês forem pedir referências, acreditem <risos> nessas pessoas se elas levantarem alguma algum bandeira na capivara aí.
0: Que massa. Cara, Um outro ponto, a gente entrou, esse candidato, essa candidata, entrou no nosso processo comercial, nosso processo seletivo e logo no processo comercial da nossa empresa. Que melhores práticas tu tem para dividir com a gente, Gustavão, em termos de onboarding, cara, de novos vendedores?
1: Acho que o onboarding é uma etapa meio mágica, assim, né? Na vida da pessoa. Né? É quase quando a gente era criança o primeiro dia de aula. Se ficar ali no dia anterior, se arruma uniforme, se arruma uma mochila, né? E para a pessoa é o primeiro dia dela na empresa, ela não sabe o que ela vai encontrar. É, então, acho que, tem que a empresa tem que trabalhar numa, numa grande experiência nesse momento da entrada. Acho que no contexto de employer branding, muita gente vem fazendo isso, né? Manda, às vezes, até uma lembrancinha para a pessoa no dia anterior. Mas acho que o mais importante de tudo é você conseguir ter um momento onde a pessoa saiba que ela, que ela é importante para a organização. Então, em geral, em contexto de onboarding, e aí acho que aqui na Creditas e nas outras organizações onde eu trabalhei, a gente sempre tentou colocar é, executivos super seniors, né da, da organização para dar esses primeiros inputs e contar da estratégia da empresa, para onde ela vai, qual é o contexto, por que, que a empresa chegou até ali, quais são os valores da cultura. Então, acho que tem uma parte do onboarding bem cross dentro da organização. Quem já trabalhou comigo e já viu eu fazendo um onboarding, sabe que no primeiro, segundo dia eu gosto de sentar com a pessoa, no primeiro dia que ela está na área, né? É, e desenhar no, no quadro qual é o organograma, quem são as nossas áreas cross, quem fala com quem, quem reporta para quem, quem vai te atender, quem não vai. E aí todo mundo brinca comigo, entra na sala às vezes, fala: Ó, oh, seu fulano novo aí, né? O novato não está entendendo nada. Falou, gente. Tudo bem que ele não está entendendo nada, a gente vai ter que repetir isso 200 vezes, mas uma... vai ter que ter a primeira vez. Né? Então, acho que dar o contexto para a pessoa sobre a organização é muito importante para que consiga navegar pelas próprias pernas. E acho que tem um elemento que é... que é muito importante da liderança direta durante o onboarding, que é investir o seu tempo para que é, essa pessoa se desenvolva. Então, você gastou já bastante tempo no recrutamento. Né? A pessoa começou, Sim. a empresa vai ter um onboarding Cross, materiais bem estruturados, é super importante, né? É, parece, pô, você tem os PPTs ali, né? Ou os materiais, ou as empresas que têm os seus portais internos com esse conteúdo. E aí você chega na trilha do job dia a dia que essa pessoa vai fazer. Legal, pô, qual que é o material de CRM? Qual é o nosso discurso comercial? Qual é a nossa apresentação que a gente manda para o cliente? Qual que é o nosso contrato? quem são os pontos de contato que você tem que conversar. Então, é, para otimizar essas primeiras semanas, ter uma agenda bem estabelecida e checkpoints é, do líder direto com a pessoa, é, para mim é fundamental. É, acho uhum. que tem essa primeira, segunda semana que é a entrada, o cara descobriu onde é o banheiro, né a gente brinca. E a partir da segunda semana, né? na terceira, quarta, completando esse primeiro mês, já é importante a pessoa ter algumas metas. Imagina, o vendedor acabou de chegar, tá louco para começar a prospectar, está louco para começar a ter algum tipo de prospecção. Então, o que, que a gente coloca? Vamos colocar ali, ó, você vai ter que fazer um role play e ser aprovado em certos critérios para você poder começar a falar com o cliente e efetivamente, né, colocar toda aquela energia para fora. Ou, uma vez que você começou a fazer, é, passou nesse roleplay, começou a fazer as prospecções, você vai fazer XYZ prospecções por dia e vai ter um acompanhamento desse gerente no, no dia a dia. Então, acho que tem um, um ponto super importante nessa, nessa rodada do onboarding, que é ter conteúdos estruturados, ter uma agenda pré-definida e ter um contato muito próximo do líder direto para ir retroalimentando e dando feedback. Se a gente vai falando de vendedores de uma forma específica, eu acho que tem um elemento fundamental ainda que é as primeiras reuniões que esse cara faz com os prospects, com os clientes, fundamental com que o líder esteja junto para guiar, orientar e conduzir e ir soltando como se fosse aquela criança que está começando a andar de bicicleta. Né? Então acho que esse é o um ponto bem importante do momento zero e, e começar a fazer essa roda girar.
0: Sensacional. Tu mencionou alguns aspectos. E eu acho que entramos na quarta dúvida, que era o papel do gestor. É ter esse acompanhamento, reservar as horas, fazer essa transição, soltar aos poucos, não jogar os leões, né? fazer esse contato esse... Não digo controle, mas fazer esse acompanhamento da parte inicial de, das primeiras semanas. A Trish Bertuzzi colocava uma coisa muito importante no podcast dela, que é mostrar o sucesso acontecendo. Pedir para esse vendedor fazer acompanhar a call com um vendedor mais velho, ver a meta sendo batida na frente dele, ver uma venda sendo aconte, acontecendo, né, na frente dele ou dela, para que ele enxergue o sucesso acontecendo. E, e tem um ponto que eu queria entrar contigo para a gente até encerrar o episódio, que é a gente falou em perfil, contratação, onboarding, ramp-up, né? esse primeiro tempo de maturação dos vendedores, do papel do gestor ali no treinamento. Ao longo desses meses iniciais ou não, vão ocorrer mudanças. E a gente tem algumas bem significativas. Cada empresa passa pelas suas. Muda o mercado, muda o produto, muda a concorrência. Enfim, tem um lançamento novo de produto como é que a gente faz para preparar o time para gerir melhor as mudanças? Consegue entrar nesses pontos para nós?
1: Sim, acho que esse é um dos temas mais desafiadores em vendas. A gente começa um ano fiscal é, com um plano pré definido, você tem uma quantidade de recursos que você vai ter, você espera que eles vão produzir X, Y, Z, e aí em um determinado momento o que, que acontece? Alguém pede demissão, você acaba tendo <risos> que desligar alguém por performance Sim. e todo aquele Excel lindo e maravilhoso que alguém de operações fez vai por água abaixo. Né? Acho que tirando esses elementos é, que dá para você se planejar também, você pode fazer contratações adicionais, você pode ter um, um buffer no seu plano, mas acho que tem principalmente o, o input de novos é, produtos e novas ofertas dentro da força de vendas. É, acho que o mais importante é o seguinte, né? isso não é uma coisa que a empresa define de uma hora para outra. Então, o vendedor precisa saber que aquilo está chegando. Olha, a gente está indo para aquele caminho, estamos deixando de vender produto A e a gente quer vender um portfólio de soluções que tem A, B, C e D. O cara começa a entender aquilo. E você vai uhum. comunicando através da alta liderança é, de uma forma cadenciada nas reuniões mensais de vendas, nas reuniões semanais dos times. Né? É, e aí, no momento que você começa a ter a coisa mais formatada e os produtos prontos, você vem, monta uma grade daquele produto, daquela oferta e leva para o time para ouvir feedbacks. Né? Eu estava ouvindo... Outro dia aqui, um, um dos podcasts, né, é, acho que era bem antigo, de 2017, se eu não me engano, falando como treinar os vendedores e ouvir feedbacks do time. Se você contratou pessoas boas e treinou elas bem, elas vão te ajudar né, a construir a sua oferta. Então, faz treinamentos, Perfeito. mas faz treinamentos num formato workshop. Olha, pessoal, essa é a oferta. Como vocês acham que a gente poderia abordar os clientes? Faz discussões de ICP, faz discussões de abordagem, faz discussões sobre como colocar pricing. Né? Se você tem uma estrutura que você consegue usar o time de uma forma colaborativa, eles vão se sentir parte da nova oferta e vão trazer vários insights. Né? E acho que a forma para estruturar isso, fazer rollout, é: tem que ter um playbook, né? então precisa estar tá formatado, Sim. precisa estar tá estruturado e precisa ter uma, uma agenda de como levar isso para o time. Eu gosto muito de ter uma hora de treinamento é, para o time por semana, né? os vendedores odeiam. Né? mas é importante <risos> a gente é. deixar já na agenda deles lá, cara É toda terça-feira de manhã, segunda-feira de tarde não façam de sexta porque a galera quer se matar mas acho que é importante ter esse horário para as pessoas saberem ter uma cadência desses treinamentos e como que isso vai evoluindo na, na entrega de como que isso chega e, e vai para a rua né? e acho que o ponto final, cara, para terminar nessa história de treinamento é aquele grande ponto entre ter um sales trainer ou o papel do gerente como um treinador Tá. Legal. É, é muito difícil, né? Você construir um ter um sales trainer, uma área de sales enablement, porque normalmente a pessoa ideal para exercer esse papel ele foi um vendedor, né, Que enfim cansou um pouco da rotina de vendas, mas ele tem um dom para conseguir ensinar e ele é respeitado pelo time e consegue ter aquela autoridade para formar novos Nossa. vendedores. Você precisa uhum. ter uma estrutura de vendas é, de alguma forma robusta para conseguir encontrar essa pepita de ouro aí que vai ser o multiplicador do seu conhecimento, e é um super valor, mas enquanto você não acha esse cara, enquanto você não tem essa escala, o líder de vendas ali, o supervisor, o team leader, o gerente direto, esse cara, ele tem a responsabilidade máxima de formar o seu time. Essa é uma grande parte do seu job description, ele tem que acompanhar, porque o sucesso do time dele é a transferência de conhecimento para o time poder é, escalar como um todo.
0: Perfeito, cara. Eu acho que tu, tu abordou uma série de itens aqui de tanto de propagação da informação da liderança para os vendedores quanto de envolvimento e sim a gente pesquisou nesses quatro anos na né, site seus benchmark Brasil e 55% agora em 2020 o dado 55% dos respondentes consideram ou fazem coaching treinamento e pelo gestor imediato, ou seja, a maioria não tem essa equipe ou é essa pepita de ouro é, responsável só por treinar e propagar o conhecimento. Então isso fica a critério do gestor da gestora. Mega importante ter esse tempo dedicado, como você disse na pergunta anterior, para também propagar esse conhecimento entre o time e fazer com que... Uma vez eu li um post, Gustavo, não sei se você já me ouviu comentando, eu adoro esse post, que é... Ao invés de a gente procurar pelo superstar, a gente abraça o rap mediano, que é o embrace the sales, the median sales rap. Ou seja, tu tem que fazer a me... o seu sales rap tão mediano, performar tão bem, que tu não procura mais por super estrelas. Mas tu tem um processo de fazer me... vendedores medianos, ou seja, aqueles 60, 75% do seu time de vendas performar tão bem, que o time como um todo anda muito rápido.
1: Ah, concordo totalmente com isso, cara. Se assim, não dá, é óbvio, né? A gente sempre tem os nossos outliers, os, os top performers. Mas o ideal é você ter uma força de vendas homogênea. É, se você tem uma força de vendas homogênea, onde todo mundo tá entregando, né? É, essa é a forma onde você consegue chegar mais longe. Porque se esse top performer sai, derruba a performance <risos> daquele líder. Se todo mundo tá na média e você pega os caras que estão muito para baixo e traz eles para a média também, é, esse é o mundo ideal e, óbvio, os top performers vão estar tá ali. Então, eu concordo totalmente com você. Tem que focar em quem está no, no meio ali da pirâmide e fazer esse grupo como um todo subir e melhorar a performance.
0: Maravilha. Gustavo obrigado, cara, mais uma vez pelo teu tempo. Sei que a tua agenda é mega corrida, foi um desafio aqui para a gente até fechar o tema contigo, o que, que tu poderia trazer de melhor aqui. Obrigado por topar, por tirar esse tempinho, conversar com a gente. Espero que mais, muito mais gente conheça você, teu trabalho, é, como forma da gente fechar o episódio. Deixa, de repente, o teu LinkedIn, enfim, um contato para as pessoas se quiserem trocar uma ideia contigo, conhecer melhor, acreditas, enfim. Fica à vontade.
1: Legal. Mais uma vez, agradecer, Cordovês. Acho que é um excelente trabalho aí que você faz no, Obrigado, no podcast. Né? É, há bastante tempo, né? Acho que isso aí não é um trabalho <risos> é, de um dia para o outro. Muito legal a audiência de vocês. E Cara, sou super aberto para ajudar a galera aí sobre vendas. Muita gente pode me buscar diretamente no LinkedIn, Gustavo Pagotto. E é sempre um prazer poder ajudar empresas em diferentes níveis. Eu tenho dado muita mentoria, atuado como advisor em várias startups. Para mim, sempre um prazer, porque no final é uma, uma rota de mão dupla, certo? Você uhum. ajuda e é ajudado. Então, acho que é muito legal. Com certeza. Contem comigo, me, me busquem lá do LinkedIn, vai ser um prazer me conectar com vocês.
0: Show de bola, pessoal. Para você que acompanhou esse episódio até agora, muito obrigado, um abraço e até o próximo.